0: Sánchez de Van y les da la bienvenida a este viernes de opinión sobre Fe Hechos para Programas IMEX y PROSEC, Mejores Prácticas, en el que nuestro experimentado abogado del área de práctica de comercio exterior y aduanas, Fernando José Mancilla Hinojosa, acompañado por José Carlos Reyes Cadena, Corredor Público Número 7 de Nuevo León, describen de forma práctica la implementación de la fe de hechos a partir de las reglas de comercio exterior, publicadas el pasado 9 de mayo de 2022. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa.
1: Buenos días a todos los que nos acompañan, gracias por el tiempo para poder participar en esta sesión. La sesión del día de hoy está enfocada a lo que muchos de nosotros que nos dedicamos al tema de comercio exterior pues vino a ser un, un, un revulsivo en la tramitación de diversos programas como es el programa IMEX y el programa PROSEC sabemos que este tema ha sido muy relevante y es de mucho interés para, para gran parte de los, de los que hoy nos acompañan y la finalidad de, de este webinar es que ustedes al, al concluir el mismo se puedan llevar algunas recomendaciones y algunas cuestiones que les permitan en caso de, de requerir de este trámite de poder pues, identificar cuáles son las mejores prácticas que pudiera tener la realización de este tipo de documentos ¿no? el día de hoy contamos con la participación de Carlos Reyes, que es el Corredor Público Número 7 del Estado de Nuevo León, que ha sido listado como parte de aquellos corredores que están autorizados para hacer y emitir eh, fe de hechos en relación con trámites de comercio exterior de aquellos que están listados ahí en las reglas que emite la Secretaría de Economía. ¿no? Esperemos que esta sesión sea muy productiva para ustedes, que al finalizar la misma puedan tener la oportunidad, insisto, de, de identificar cuáles pudieran ser mejores prácticas para la elaboración de este tipo de documentos y pues evidentemente quedar a su, a su atención en caso de que requieran algún, algún tipo de asesoría. En conjunto con Carlos, creo que podremos llevar de la mano cualquier
2: tipo de duda o consulta que pudieran tener al respecto. ¿no? Muchas gracias por esta invitación para poder platicar un poquito sobre cómo en, en estos plazos de, de tres años se han cambiado el tema de las reglas de, de IMEX, en el tema sobre todo de la fe de hechos. Como corredor público, entre una de las muchas funciones que tenemos está el tema del de fedatario público, concretamente tenemos la posibilidad de emitir actas en las que se hacen constar hechos jurídicos de naturaleza y de ahí es donde entra nuestra función para emitir la fe de hechos entonces vamos a hacer constar hechos jurídicos que vamos a ver frente al cliente y los vamos a relacionar en un acta que hacen una relación escrita en la que vamos a hacer constar todo lo que nos presenten para dar cumplimiento a estos requisitos concretamente del de programa IMEX o del programa PROSEC de acuerdo con el acuerdo de, lo, de la Secretaría de Economía. La idea es ver un poquito de los antecedentes, ver cómo está la regulación actual y ya de una forma más práctica ver qué escenarios se nos pueden ir presentando y cómo podemos resolverlos de una forma más fácil para que el cliente tampoco pierda... Un gran tiempo en poder resolver estos temites.
1: De acuerdo, Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, creo que para todos será importante y no me voy a enfocar mucho en, en, en tratar de explicarlos porque creo que para, para el tema de antecedentes, pues ya eh, tenemos bastante tiempo conociéndolos. Sabemos que a partir de, de junio de 2019, la Secretaría de Economía Pública, modificaciones a las reglas que emiten temas de comercio exterior, y como parte de la austeridad que se da al inicio de esta, de esta administración, pues se elimina y se cierran algunas oficinas que conocíamos como delegaciones estatales y en esas delegaciones, como nosotros recordaremos, había personal que se encargaba de llevar a cabo las visitas de verificación para constatar que la empresa tenía la infraestructura necesaria para operar un programa INTES. Sin embargo, insisto, con esta, con esta administración y con los temas de austeridad se cierran estas delegaciones y eh, se establecen reglas que a partir del de momento en el que se publican las mismas se requerirá que se incluya dentro de la solicitud una fe de hechos que debía ser emitida y solamente estaba así como muy amplio el tema del fedatario público, no dejando entonces la posibilidad de que fuera un corredor o un notario el que emitiera este documento. no. Sabemos que con anterioridad, insisto, esta reforma era la propia autoridad la que efectuaba estas visitas y pues sabemos que la misma, como, como lo habíamos platicado, tenía la finalidad precisamente de constatar que los interesados en solicitar este tipo de programas contaran con la infraestructura necesaria para llevar a cabo el proceso productivo correspondiente. Y que con dicha reforma, que se, se realiza el capítulo 3.2 de las reglas que emite Secretaría de Economía, se incluye justamente este tema de la fe de hechos y nos establece ciertos requisitos, ¿no? Entre estos requisitos que ahora se tienen que hacer constar por parte del corredor o del notario está la ubicación de los domicilios en los que se llevarán a cabo los procesos productivos. Sabemos que esta cuestión para muchos ha sido complicada porque a veces los documentos con los que se acredita el tema del domicilio tienen alguna diferencia en cuanto a número, en cuanto a, en cuanto a la, la descripción de la calle, entre qué calles están. Entonces, este tema pasó a ser también uno de los que se tuvieron que estar puliendo para poder identificar con el corredor o con el notario qué documento se tenía que presentar. ¿no? Entonces, más adelante vamos a platicar un poquito de esto, pero bueno, era importante irlo señalando. ¿no? Este requisito se trataba respecto de aquellos eh, domicilios en los que se almacenarán o bueno se iba a mantener la mercancía importada. Se tienen que señalar diversas cuestiones como características, comisiones, superficie en metros cuadrados, este es un tema muy importante porque sabemos que la autoridad, el tema de metros cuadrados al tema de la, de la superficie del inmueble es muy importante para ellos, así como el estatus de la posesión del inmueble. ¿no? Este tema también lo vamos a platicar en un momento, pero al final del día también es bien importante que nosotros, cuando acudamos ante la Secretaría de Economía a solicitar este tipo de programas o la ampliación, por ejemplo, tratando ese programa SIME, podamos realmente constatar ante esta autoridad cuál es el, el carácter que ten, con el que estamos acreditando la, la posesión del inmueble y también hay un tema bien bien importante que ahorita insisto vamos a, a, a abundar con, con Carlos el tema del inventario de la maquinaria equipo inmobiliario sabemos que la maquinaria equipo inmobiliario pues puede ser o, o es mucho el caso donde tenemos eh, máquinas que ya son de las cuales seguramente el pedimento ya no lo tenemos que pasa mucho que el comercio exterior mantiene los documentos por determinado tiempo y después hay cambio de personal y ese personal decide que, que antes de irse o el nuevo decide que esos documentos ya no son relevantes por el número de años que tienen y entonces cuando tenemos que acreditar la legal posesión de la maquinaria tenemos ahí un, un embrollo porque no sabemos qué utilizar entonces esta parte es también bien importante, también el soporte fotográfico. Sabemos que el soporte fotográfico, insisto, lo que le permite a la autoridad es evidenciar que efectivamente se tienen no solamente las máquinas, sino que están instaladas. ¿no? Porque al final del día lo que a ellos les interesa también es poder identificar que las, las empresas tienen esta capacidad productiva y que realmente podrán, en caso de que se les autorice el programa o la ampliación, por ejemplo, podrán llevar a cabo el proceso productivo correspondiente. Entonces, estos tres requisitos, no digo que sean los, los únicos, pero creo que sí son, es muy importante irlos notando. También teníamos el tema de incluir la descripción de la mercancía importar de manera temporal. Este requisito, pues evidentemente, necesita mucho del apoyo de sus asesores en materia de comercio exterior, porque, o, o inclusive de que la empresa internamente sea capaz de definirlo al 100%, porque muchas veces nos han buscado y nos han preguntado ¿Cómo puedo darte la descripción de la mercancía? ¿Es la descripción comercial? ¿Es la descripción conforme a la unidad de medida de la tarifa? ¿Es la descripción conforme a las facturas que yo voy a emitir? ¿Cuál es la descripción que se debe de ocupar? Entonces, esta parte es también bien importante. La descripción del espacio físico, como lo señalábamos hace un momento, pues al final también es importante que se tenga el soporte fotográfico y también que se cuente con la, la información relevante a temas como, por ejemplo, el número de metros cuadrados en los cuales se va a quedar almacenada la mercancía. Este, en caso, ya, ya lo veremos más adelante, pero en caso de que coexistan en un mismo inmueble dos empresas IMEX, ¿Cómo puedo hacer la, la señalización de que en una está A y en la otra está B? Y pues sabemos también que hubo criterios al respecto, ¿no? Que nos estaba, emitió la, la autoridad para identificar cómo teníamos que hacer esta segregación eh, física de los inmuebles, ¿no? En caso de que al momento de que se, se presenciara o el, el, el notario o el corredor se constituyeran las instalaciones de las empresas, se tiene que hacer constar si en ese momento tenías tú ya mercancía importada de manera temporal y si sí tenías que hacer un inventario de las mismas. ¿no? Este inventario también lo que muchas veces nos llevó a solicitar la autoridad eran los pedimentos que acreditaran la importación o la debida importación temporal de estas mercancías. ¿no? Y ya por último... Algo que, que afortunado o desafortunadamente incluyó es el número de empleados al momento de que, de que el corredor eh, se, se constituyera en las instalaciones de, de las empresas y el soporte fotográfico de las actividades que estuviera realizando, así como el pago de las cuotas obrero patronales. ¿no? Yo creo que por un tema de simplificación, ya con estas nuevas reglas, este documento ya no es requerido pero eh, sabemos también que fue un, un tema complicado porque muchas veces trae información confidencial, como es el monto que se les paga a los empleados, como es su RFC, como es su CURP, Entonces también era información que muchas veces este, cuando se compartía por parte de las compañías, pues sí teníamos ahí como que el, el, el resguardo correspondiente, pero también muchas de las empresas eran entendido eh, eh, un poco eh, complejo que lo pudieran compartir tan fácilmente porque, insisto, contiene información sensible no solamente de la compañía, sino también de sus empleados. Entonces, pues bueno, esta era, digamos, como que el antecedente a grandes rasgos de lo que se tenía eh, previsto en el, en, el, en el acuerdo de, de, de Secretaría de Economía. Y pues ahora ya tenemos algunos ajustes que se hacen. Fernando,
2: también de hecho ya para el tema de, de nosotros como tratares públicos de nuestra intervención en, en estos antecedentes de la fe de hechos con las reglas de 2019, conforme a la regla 3.1.6, teníamos que presentarle a la autoridad digitalizado toda la información que, bueno, la fe de hechos digitalizada, la teníamos que subir con el número de folio que se le generaba en el en el, BUSEM, el RFC del, de la sociedad, y este tenía que coincidir exactamente con la fe de hechos que se había subido por parte del, del cliente. Entonces, al final, llegaron a presentarse inclusive rechazos porque no, no coincidía exactamente la información que se había subido por parte del secretario público con la información que se había subido por la sociedad que estaba solicitando la la autorización en su caso de, de IMEX o de ProSec que al final de cuentas consistía en un error pues totalmente de forma porque la información completa si sí la tenía solamente decían uno de los dos no lo subió exactamente como, como debía de ser entonces son esos errores que al irlos este, implementando y mejorando la, la autoridad van puliéndose con, con esta nueva fe de hechos con las reglas del, del 9 de mayo de 2022 como también estuvo ahí, ahí temas como vengan señalabas el tema de los empleados siempre se presentaba la gran controversia sobre tenemos que presentar a todos los empleados es solamente de algunos qué les tenemos que pedir alguna vez la autoridad decía es que, que se identifique pero que se identifique además como empleado algunas empresas sí tenían su credencial como de trabajador otras no la tenían entonces ese tema de se tuvo que ir puliendo poco a poco que no resultaba tan trascendental para, para finalmente poder Acreditar que se tenía todos los elementos Para llevar a cabo el programa IBEX Por eso vamos a terminar viendo con estas nuevas reglas Que se tiene un tema de simplificación Y algunos requisitos Terminan siendo exactamente iguales
1: De acuerdo Y también eh, esa parte que comentas Era muy interesante en, en el trámite Per se Porque nosotros, eh, al menos como, como Firman, lo que pedíamos mucho de los, de los fedatarios que nos apoyaban Era que se enviara en el mismo día En que se presentaba el trámite porque también había por ahí una disposición que señalaba justamente que se tenía que enviar dentro del mismo, o sea, en el mismo día en que se, se presentara la solicitud, ¿no? Entonces, esta parte también en un momento llegó a ser compleja porque pues nosotros, la, la disponibilidad del fedatario tú lo sabes, no es únicamente para los trámites de Secretaría de Economía eh, tratándose de programas IMEX y PROSEC, sino que tiene muchas otras actividades. Entonces, esa parte también resultaba muy compleja, ¿no? Porque al final del día la autoridad nos pedía que nosotros nos coordináramos con ustedes, o sea, no, no es que estuviera así, coordínate con tu fedatario, pero sí era, tienes que coordinarte con tu fedatario para que el mismo día que tú estés presentando tu solicitud, ese mismo día él esté subiendo a Busem, a Busem, perdón, él esté enviando por correo electrónico lo que tú ya subiste a Busem. Y también teníamos nosotros que confirmar con el corredor o con el, con el notario que se hubieran subido y se hubieran enviado a través de su correo todos los archivos que fueran parte integral del, del, de la fe de hecho, ¿no? porque nos llevó a pasar que se mandaban, pero faltaba uno, ¿no? porque de la cadena de correos que se hacía el, el fedatario, se le iba que faltaba uno. Y entonces era en ese mismo momento decirle, oye, te faltó uno y que el fedatario se coordinara con su equipo para que lo pudiera enviar y quedara completo el trámite. Entonces, esa parte también resultaba bien, bien eh, eh, no compleja, pero sí resultaba como que muy dinámica, porque teníamos que estar presentando en Busem, avisándole al corredor, proporcionándole el número de folio, como bien lo señalas, tenía que ser un número de folio donde te dijeran, ¿sabes qué coincide, no coincide? Darle una vista, una, una revisión a lo que ya había subido el fedatario y confirmar que, te, que ya estabas con un trámite complejo, completo porque a pesar de que recibías un, un, un acuse, en, algún, en los mejores casos recibías un acuse porque muchas veces también pasaba que no se recibía ese acuse de parte de la autoridad y tú te quedabas en el limbo de decir lo recibieron o no lo recibieron y tenías que estar mandando correos de seguimiento para que ellos te confirmaran que lo habías recibido. Entonces era parte de esta complejidad, ¿no? Pero, pero bueno, ya vamos a ver que con estas reglas y con esta simplificación que se busca a partir del de 9 de mayo, pues esta parte queda, digamos que superada, el tema, por ejemplo, de tiene que ser el mismo día que se mande, hay cuestiones que nos, nos van a poder ayudar en, en una mejor práctica, ¿no? Entonces, bueno, como sabemos, la, las reglas eh, se emiten el 9 de mayo de este año, en, en, es una, una publicación que creo que resulta para muchos este, pues, benéfica, porque la realidad es que se simplifican los trámites, se reduce el número de, de cuestiones en las que será necesario que se presente una fe de hechos, pero sigue siendo requisito. Y esto insistimos, creo que pues, sigue siendo por temas de política de austeridad, donde sabemos que pues, el gobierno federal ha recortado presupuesto en muchas dependencias y ese presupuesto, el recorte presupuestario ha llevado a que pues, haya actividades como estas, en las que los particulares necesiten acudir a un particular pero dotado de fe pública que pueda ya eh, eh, sub, eh, realizar las, las, las actividades que anteriormente se encargaba de realizar la autoridad ¿no? entonces este, ya hay como tal un capítulo esa parte es muy importante porque creo que la que hace la autoridad es, recoge muchas de las inquietudes, de los comentarios de las cuestiones prácticas con las que se fue enfrentando a partir de que se publica las reglas en, en 2019 y a partir de que se implementa el tema de la fe de hechos y recoge todo esto, crea un capítulo 3.1 dentro de las reglas de comercio exterior y ese capítulo 3.1 creo que al final del día lo que ya nos permite es eh, pues identificar que sí y que no va en una fe de hechos, cómo lo tenemos que hacer, cómo nos tenemos que coordinar, porque la realidad es que muchas veces este, lo que pasa es que nos, nos buscan las compañías para, oye, necesitamos presentar una solicitud de, de programa IMEX o programa PROSEC y aquí están mis documentos y yo ya, los, yo ya la voy a presentar porque pues, creo que no hay tanto complejidad. Pero hay cuestiones que se tienen que revisar, como señalábamos hace unos momentos, por ejemplo, el tema de la posición del inmueble. Eh, recientemente nos pasó que una empresa iba a presentar la solicitud ya del programa IMEX y en ese momento se da cuenta o nos damos cuenta cuando nos proporcionan el documento que acredita la posición porque es un contrato de arrendamiento, nos damos cuenta de que ese documento ya no cumple con la vigencia establecida, ¿no? entonces hay, es, establecida en el decreto, entonces hay ciertas cuestiones que aún se tienen que ir cuidando porque la realidad es que necesitamos de un fedatario que nos pueda apoyar en la presentación y elaboración de la fe de Hechos que le va a acreditar a la autoridad el cumplimiento de requisitos, pero también necesitamos probablemente de, de, de la mano del asesor para decirnos qué es lo que necesitamos incluir y qué es lo que necesitamos pulir de toda la documentación que vayamos a presentar, e inclusive si se tiene que ajustar alguna, si es necesario que previo a la solicitud del programa IMEX se ajuste, por ejemplo, o se renueve un contrato de arrendamiento. ¿no? Entonces, ya con este capítulo 3.1, donde se establecen los, los principales lineamientos, que insisto, creo que es mucha luz para, para la, las personas que, que nos dedicamos a esta cuestión, este, también la autoridad, eh, a raíz de este tema de simplificación, también establece algunos trámites en los cuales ya no es necesario que se presente una fe de hechos, como era un, un tema de, de domicilio de programa IMEX o registros de submanufacturera. Este entre otras cuestiones, ¿no? Y hay un tema, ¿no? Sabemos que las solicitudes de programa IMEX en todas las modalidades siguen necesitando esta este documento que creo que es Insisto, parte toral, porque a raíz de que se limitan las visitas por parte de la autoridad, pues ahora sabemos que es un, un fedatario, en, en este caso un corredor, quien podrá llevar a cabo las, las, las veces de, las, de la visita de verificación por parte del que antes se a la autoridad. Este, también en un programa IMEX en periodo prooperativo, que sabemos que es cuando tú, tú únicamente digamos tienes el cascarón y necesitas poder importar la maquinaria y el equipo, vas... Le pides a tu fedatario que te acredite que tú eres el, el poseedor del inmueble, que tienes, insisto, el cascarón ya a lo mejor con instalaciones eléctricas, todo listo para que únicamente te autoricen y tú proceses la importación de las máquinas y en ese momento ya solicitas tu modificación de, de, de IMEX preoperativo a un IMEX regular, se podría llamar. La solicitud de ampliación del programa, eh, sabemos que esta solicitud de ampliación también es bien importante porque al final del día le corroboras a la autoridad que al momento en que presentas esta solicitud ya tienes eh, instalada la, la capacidad productiva correspondiente. Eh, la ampliación para reparación, recondicionamiento y remanufactura. Cambios de modalidades, estos cambios de modalidades también son bien, bien importantes porque eh, sabemos que hay algunas cuestiones donde sí se puede cambiar, por ejemplo... Ahí, ahí estaba por ahí la regla no escrita de que podías cambiar, de, de que no podías hacer un cambio de IMEX de servicios o un IMEX industrial, pero parecería que ya hay algunos apuestos ahí. La, la, la ampliación para el tema de, de mercancías sensibles y un Prosec nuevo, ¿no? cualquiera que sea tu modalidad de IMEX y cualquier que sea tu sector de Prosec necesitas una fe de hechos. Este... Hay por ahí un proyecto que, que está publicando la Secretaría de Economía para que el tema de mercancías sensibles ya tampoco requiera de la fe de hechos, pero probablemente, y con base en lo que hemos visto de, de pues este tema de, de ajustes a las reglas, no sabemos si vaya a prosperar, pero bueno, es importante platicarlo. No sé si hasta aquí, Carlos, tengas algún comentario.
2: En el tema, primero, viéndonos un poquito del mismo orden que estás manejando, en la IMEX preoperativa era un tema que teníamos porque no existía una regla para nuestra fe de hechos. Entonces, muchas veces el cliente decía ya tengo, como bien dices, el cascarón y tengo la intención de que se me lleve a autorizar la, el programa IMEX. Tengo todas las órdenes de compra, tengo este, de la maquinaria, tengo de órdenes de compra de, la, de las mercancías, solamente que materialmente no tengo todavía nada en el, la nave, en el Domicilio Y además, no tengo todavía ni siquiera empleados porque ¿para qué voy a estar pagando una nómina si todavía no empiezo a, a operar? Entonces, técnicamente podíamos darle cumplimiento a todos los requisitos para obtener la autorización de IMEX, pero en un tema de facto, pues no podíamos operar. Entonces... No sabíamos si efectivamente la autoridad podía concedernos o no nos concedernos la autorización del programa IMEX. En algunas ocasiones sí se llegó a conceder, pero no teníamos una regulación como tal que nos asegurara el procedimiento. Entonces ya sabemos ahora sí con el, con el nuevo periodo preoperativo que en este caso podemos obtener una autorización, podemos decirle provisional, y ya una vez que cumplamos con todos estos requisitos, solicitamos una nueva fe de hechos en la que el corredor público ya hace constar que se dieron cumplimiento todos los requisitos de la regla para la autorización y ahora sí la autoridad ya nos da una autorización definitiva. Al final de cuentas, la provisional solamente está condicionada a obtener estos requisitos y a un plazo está sujeto a un término de, si me equivoco, es tres meses. Y en el tema de las submanufactureras, si era en un tema práctico, podríamos decir ocioso y costoso para el cliente porque nos requerían que tuviéramos una fe de hechos respecto de la sociedad a la que le iban a submanufacturar y otra fe de hechos de la submanufacturera. Entonces tenías que elaborar a veces una fe de hechos complejísima para la, la que iba a ser, este, recibir la submanufactura y a veces una fe de hechos un poquito más concreta más sencilla que muchas veces y en ocasiones le decían si tú me quieres prestar ese servicio de manufactura necesito que me cumplas con esto y por lo tanto pues el gasto y todo va por tu cuenta. Entonces podía llegar a ser un gasto fuerte para para las manufactureras, entonces, pues ya, se decide eliminar este trámite en este, en este supuesto. Sí, y como
1: bien señalas, ¿no? creo que esa parte de, insisto, de no tener a veces la claridad suficiente en lo que estaba establecido en reglas, de qué trámites y cómo se podían presentar, es lo que llevó a que muchas veces pues, las empresas presentaran, por ejemplo, en este caso que nos comentas de sus manufactureras, se tuvieran que hacer dos documentos en los que se quisiera constar, precisamente la, la relación de submanufactura entre una empresa y la otra. ¿no? Estas cuestiones, pues insisto, ¿no? a, a ustedes, inclusive como fedatarios, les llevó a poner el freno de mano y ver qué es lo que tenían que hacer. Y, y nosotros también como, como asesores, nos llevó a pasar que, que nos preguntaban, oye, ¿y aquí cómo tengo que presentar los documentos? ¿Qué información necesito exhibir? ¿Temas de, de operativos llegamos a tener así? De, oye, me falta la instalación eléctrica, ¿crees que podamos? no podamos presentar la, la solicitud, evidentemente nosotros desde una lógica pues práctica, pues ya partíamos de la base de que pues, se necesita que esté tu, tu instalación ya únicamente esperando las máquinas, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces estos estos vacíos pues, eran los que llevaban a que a que tuviéramos este, este tipo de cuestionamiento, ¿no? Ese tema, por ejemplo, también de las solicitudes de los programas nuevos en donde te decía la empresa, "Oye, te presento, por ejemplo, lo que se llamábamos hace un ratito de los de los empleados, ¿no? Te presento la primera página y la última del SUA o del documento del IMSS, porque, insisto, trae información muy confidencial, muy sensible, sabemos que ustedes como asesores y que también el fedatario no van a hacer un mal uso, pero pues sí, las empresas no soltaban muy fácilmente este tipo de información y entonces no faltaba que llegaba el requerimiento de parte de la autoridad donde te dijera, exíbeme la totalidad de la, de la documentación de, de los empleados, porque querían confirmar que la lista de los empleados que, que hubieran levantado los fedatarios, la lista de los empleados que estaban laborando el día que acudieron a las instalaciones coincidiera con la lista de los empleados que estaban registrados ante el IMSS. ¿no? Y muchas veces también pasaba que, que había desfases porque nosotros sabemos que el SUA pues se presenta o la información se puede presentar de manera bimestral y a veces, no sé, en el bimestre que tú le presentabas a la autoridad tenías una lista de 100 empleados y resultaba que el día que el fedatario acudía solamente había 15. ¿no? Porque a lo mejor había, visto, había habido un ajuste y sobre todo también con temas de pandemia. ¿no? Sabemos que en temas de pandemia pues muchas empresas tuvieron que migrar a home office, no, no fue un tema de oye, pues si quieres, ¿no? Sino que fue un tema de tenemos que migrar a home office y las actividades se seguían prestando desde, su, desde los domicilios de cada uno de los empleados. Y no obstante esto, pues seguía en requisito, ¿no? Estaba establecido en requisito de tienes que ver empleados al momento en que te constituyes para levantar esta, esta fe de hecho ¿no? Entonces ese también fue un cuestionamiento porque, por ejemplo, tratándose de servicios, sabemos que hay muchos servicios que se pueden prestar de manera electrónica, que no necesariamente requieren que la persona esté físicamente en las instalaciones de las empresas, pero sabíamos también que para cumplir con el requisito, pues la autoridad requiere ver personal dentro de las instalaciones. Entonces era también coordinar esta parte con los empleados y con con la empresa decirles necesitamos que por favor el día 17 de agosto al menos acudan un par de horas para que podamos constatar dónde es donde normalmente se ubican ustedes, cuáles son las actividades que cotidianamente desarrollan y así pudiéramos también cubrir el requisito que está establecido por parte de la Secretaría de Economía. Porque insisto, sobre todo con pandemia, también nos llevó a pasar esta cuestión y la realidad es que con pandemia muchas actividades económicas no se pararon, no se detuvieron. Entonces existía la necesidad de las empresas de solicitar el programa IMEX o el PROSEC o tener una ampliación de, de, de sensibles o, o whatever, y sí se necesitaba poder llegar a cabo la fe de hechos cumpliendo con los requisitos que, tenía, que tiene establecido la Secretaría de Economía. Entonces, esa parte es muy importante también y, y creo que fue un tema que, que al final del día se va dilucidando, insisto, con la práctica y ya, ya identificando qué es lo que realmente necesitamos proporcionarle a la autoridad que, insisto, su principal objetivo con este documento es constatar que las empresas sean empresas eh, reales, no empresas patitos, porque sabemos también que mucho de lo que suscitó el tema de, de algunas regulaciones en tema de, de programa IMEX es que eh, se señalaba que muchas de las empresas eran empresas fantasma, empresas que, que se, se beneficiaban de este programa y que posteriormente no regresaban las mercancías al extranjero o les daban otro destino o cualquier otra cuestión y eso también permeó en, en este tipo de trámites. ¿no? Creo que eso era importante. Y ahora ya tenemos algunos requisitos para esta, digamos, esta nueva fe de hechos entre los que se encuentran pues que no deberá tener una antigüedad mayor a tres meses a la fecha en la que se presenta la solicitud y esto es bien importante porque también era un tema que no teníamos nosotros certeza previa a la emisión de estas reglas, o sea, no sabíamos cuánto tiempo, digamos, me podía durar la fe de hechos que yo podía pedirle a un, a un corredor porque no estaba establecido, ya se precisa que debe de tener una antigüedad máximo de tres meses. Se debe igualmente señalar la ubicación de los domicilios en, las que se, en el que se llevarán a cabo los procesos de servicios productivos, incluyendo aquellos en los que se mantiene o se mantendrá la mercancía importada. Ese es un punto importante y señalamos, creo que hay, debe de existir coincidencia. Las características, condiciones, detalle de las instalaciones y la superficie que se expresa en metros cuadrados. El inventario de la maquinaria y equipo inmobiliario, que a lo mejor ahorita, no sé si... si Carlos por allá haya tenido alguna experiencia respecto de maquinaria y equipo mobiliario, porque esta parte también es bien importante, el soporte fotográfico y documental que acredite la posesión de la maquinaria y del equipo que ese tema también, insisto, nos dio muchos dolores de cabeza y el tema de, de que si a la fecha de la solicitud no se cuenta con la maquinaria y equipo deberemos justificar la razón de ello cuando se trate de programas
2: nuevos. Sí, En el tema de la antigüedad en principio lo que se llevó a practicar con la autoridad era que efectivamente no existía una vigencia determinada por las reglas en su momento llegaron a aceptar que como no existía una vigencia, esta era indefinida y por lo tanto podía utilizarse en cualquier momento, pero que ellos querían un criterio interno personal que fuera máximo de tres meses, lo cual terminan planteando ya en, en las reglas para evitar posibles interpretaciones. En el tema de la ubicación, sí me gustaría que tenemos que considerar que vamos a tener dos distintas de derechos porque al final también tenemos que hacer una certificación de alguna serie de documentos que vienen en las reglas específicas. Nosotros ahorita en la regla que podemos ir que estamos practicando es la 3.1.1, la que nos dice que se tendrían que hacer constar básicamente dos situaciones, la ubicación de los, o los domicilios en los cuales se van a llevar a cabo los procesos de servicios o productivos, indicando las características, condiciones, bla, 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 y otra que es acreditar y hacer constar alimentar la máquina, equipo, mobiliario con soporte fotográfico y documental. Entonces, nosotros cómo vamos a hacer constar la ubicación del domicilio asentándonos en él. Acudimos al domicilio que nos están señalando, ya sea en una solicitud expresa por escrito o de forma verbal, en el que, por decir un ejemplo, nos dicen, ve al domicilio ubicado en calle Vicente Guerrero, número 100, colonia productiva. Acudimos a ese inmueble, ¿cómo vamos a asegurar que efectivamente se trata del mismo? Si tiene algún señalamiento vial, si tiene algún número exterior, si tiene el número exterior y, el, y la colonia en su entrada. Eso también nos ayudaría para poder cerciorarnos de que estamos ubicándonos en, en dicho inmueble. Y a su vez, son importantes los elementos de... Si tenemos un alta en el SAT del establecimiento, este nos va a servir también para hacer la vinculación entre el domicilio en el que nos estamos ubicando y el que ellos están reportando ante el Servicio de Administración Tributaria. Aquí también tenemos que tener un poco de cuidado porque sabemos que en ocasiones el alta que se da en el SAT no coincide exactamente con lo que está reportado en el o sea, ante municipio o ante el estado porque puede existir una variación en el código postal, porque puede existir una variación muchas veces en el tema de la colonia, que, ¿qué pasa? En el momento en el que se asienta en el código postal, no está como tal la colonia precisamente y se le llega a señalar que es una, otra, otra no localizada en el campo. Entonces, como no existe una coincidencia, lo que podemos y recomendamos es que previamente en el estudio que se haga, se tenga esto ubicado para hacer una manifestación en su momento de cómo podemos decir que el alta en el SAT y el domicilio en el que nos encontramos es el mismo, qué circunstancias lo justifican. Esto sería una manifestación por parte del solicitante o de la persona que nos atiende la diligencia. Pero sí es importante porque pudiera llegarse a ocasionar un rechazo si no tenemos considerada esta información. A su vez, el indicar las características, condiciones, el detalle de las instalaciones y la superficie expresada en metros cuadrados, puede que resulte un poquito obvio el tema de la superficie expresada pero hay que tener cuidado porque muchas veces nos llegan a presentar contratos que son presentados en idioma inglés. Y estos contratos a veces están en pies cuadrados. Es un tema de una, un supuesto muy concreto, pero sí pasa que al momento en el que se hace una traducción, se deja que son pies cuadrados, se pone la superficie que son en pies cuadrados y se puede llegar a presentar un rechazo por parte de la autoridad por no dar cumplimiento a, esta, a este tema de la superficie. Entonces, es, o, que se, o sea, que se haga la conversión desde que tenemos el contrato o tener cuidado y llevar a cabo la conversión por parte de, del solicitante. Porque al final de cuentas, como nosotros solamente estamos llevando a cabo el tema de hacer constar los hechos que se presenten ante nuestra fe, no podemos decir 100, 100 pies cuadrados equivalen a tantos metros cuadrados. Esto lo tendrá que llevar a cabo el solicitante. En el tema del inventario de la maquinaria, equipo inmobiliario, si tenemos una fe de hechos de una sociedad pequeña, es decir, tenemos un número limitado de máquinas para llevar a cabo el proceso productivo, pudiéramos llegar a decir, le tomamos una fotografías para tener soporte fotográfico a toda la maquinaria, pedimos en todo caso los pedimentos de importación, pedimos los FDIs correspondientes y podemos tener soporte fotográfico y documental respecto a la legal posesión de los mismos. Pero si se nos llegan a presentar una de hechos de una nave industrial enorme que llevar a cabo este trabajo y hacerlo constar sería una labor titánica. Lo más sencillo que pudiéramos llegar a cabo y que sí está autorizado y sí, sí funciona es tener un listado de toda la maquinaria y equipo que vamos a observar. Que este esté amparado, por, con, en este caso, por el soporte documental por parte del solicitante y nosotros básicamente ir haciendo como un check de no la totalidad de la maquinaria, pero sí de un número, digamos, considerable para que podamos decir que efectivamente lo que se nos está presentando sí concuerda con lo que estamos percibiendo y lo que estamos dando fe. No necesariamente tiene que ser de una forma exhaustiva la totalidad de la maquinaria y del equipo.
1: De acuerdo. Y eso es muy importante porque también, por ejemplo, lo que señalabas del, la, del domicilio, ¿no? también muchas veces sabemos que hay naves industriales donde sí se, se colocan los letreros que, que indiquen la presencia de una empresa A o una empresa B, pero también sabemos que hay cuestiones en las que, eh, eh, por cuestiones inclusive de seguridad, nos llegó a pasar que no quería un, una compañía que se señalara que a través de un letrero o de un anuncio eh, que ahí estaba, ¿no? Por cuestiones, insisto, de seguridad, ¿no? Y, y eso a lo mejor en algún momento llegó a ser tema de un requerimiento por parte de la autoridad, porque nos decían, yo como, tú como fedatario, ¿cómo tuviste la certeza de que efectivamente ahí estaba la empresa, ¿no? Pero estos elementos que comentas de, ¿sabes qué? Yo, considerando, por ejemplo, la nomenclatura de la calle, que hay un señalamiento en la esquina que dice que es la calle Vicente Guerrero. Estas cuestiones que concatenadas pues a ustedes como fedatarios les permite tener certeza de que donde se están constituyendo es efectivamente el domicilio. ¿no? Esa parte es importante. El tema de la maquinaria también creo que es, nos das un poquito de luz porque sí, muchas veces es justamente esa cuestión. Oye, tengo una nave industrial con 200 líneas de, o 100 o pues, 80 líneas de producción, pero esas 80 líneas de producción están compuestas por cada una por 20 máquinas. Nunca voy a acabar de darte el soporte documental y tampoco vamos a terminar de tener un soporte fotográfico. Y si lo tuviéramos, te aseguro que sería muy pesado y no podría llegar a, a, a segmentarse de forma tal que cumpla con las características que usted te pide para que pueda subir los documentos. ¿no? Entonces, esa parte también es bien importante que uno que nos la platicas porque sí es, 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 da, da un poquito de, de orientación, al menos a nosotros, para Isabel ver cómo podemos trabajar esta cuestión con, con nuestros clientes. Y bueno, el soporte fotográfico que dices, ¿no? que, sí se vaya, que sí se va necesitando y sobre todo es un elemento, insistimos, que, que le permite a la autoridad confirmar que no porque que lo, lo estemos este, obviando, ¿no? pero sí es, es bien importante que la autoridad sepa y le conste que efectivamente la empresa tiene la capacidad productiva para llevar a cabo un proceso.
2: Y no más para terminar con este punto, como podemos notar al estarnos fijando que el objeto de esta fe de hechos es hacer constar la ubicación que efectivamente existe, este inventario de la maquinaria o equipo, vemos cómo ya la autoridad tuvo un poquito más de luz del funcionamiento de una fe de hechos, porque originalmente era, uno, un tema repetitivo entre la documentación que se le pedía subir al RusEM y la documentación que se le presentaba al pedatario público. Y dos, resultaba una labor exhaustiva para el pedatario público el estar haciendo constar los documentos con una serie de anexos increíble que no como tal tenía que ver con la fe de hechos en su finalidad, que era hacer constar estas situaciones. Entonces, ya ahora, sí ya podemos notar que es ve y cerciórate a través de tus sentidos de lo que estás observando en el domicilio de la sociedad donde se encuentra y qué maquinaria y equipo mobiliario tiene. De,
1: de acuerdo. Esa parte, insisto, es, es muy importante porque sí al final nos das bastante, bastante orientación de cómo lo podemos manejar y creo que, que eso servirá también para, para los, los que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, creo que también aquí un tema bien importante es... Sabemos que hasta antes del 9 de mayo de 2022 la fe de hecho se podía llevar a cabo por corredor o por notario ¿no? y un punto que creemos podría ser muy atinado por parte de la autoridad es señalar en uno de los transitorios de, de esta publicación del 9 de mayo que a partir de seis meses contados a partir de la publicación es decir, a partir de noviembre de este año ya un par de meses única y exclusivamente se considerarán válidas aquellas que son emitidas por corredores públicos y estos corredores públicos no es cualquier corredor público, ¿no? sino que tienen que ya haber sido autorizados por parte de la autoridad y considerados y listados en el padrón que ya publicaron. Y al día de hoy, ya, ya se publicó una lista con 148 corredores públicos, de los cuales tenemos hoy la, la ventaja de contar aquí con uno de ellos. La realidad es que si hacemos un, una cuestión considerando el, el ancho de la República Mexicana, los pues 148 corredores son, digamos que, personas que tuvieron que demostrar cierta providencia en el tema de manejo de este tipo de documentos y, y considero que, que es un tema que puede resultar atinado porque ya seguramente los corredores van a tener la posibilidad de tener por ahí algunos comentarios directos por parte de la Secretaría de Economía como gremio de cómo se, se espera recibir la documentación la información que ellos necesitan para constatar el cumplimiento de los requisitos entre otras cuestiones. ¿no? Sabemos que también hay algunos casos donde podrá solicitar una visita para que vaya personal de algunas entidades a realizar las visitas, pero la realidad es que sabemos que esto puede ser tardado ¿no? porque insisto, pues va a ser coordinar con autoridades y, y sabemos que muchas veces también temas burocráticos pudiéramos estar ahí haciendo frente a los mismos, entonces creo que el tema de utilizar un corredor en la medida de lo posible va a ser muy, muy benéfico para todos los que tengan ahí la, la intención de presentar una solicitud de programa IMEX nuevo, de programa PROSEC nuevo, entre otras cuestiones, ¿no? Creo que, que ahí por ahí hay un tema de, del tema de, de entrada en vigor de las nuevas reglas que a lo mejor no está re, eh, tan relacionado con este tema, pero bueno, lo queríamos dejar en el tintero y Ahora vamos a tomar como base un pequeño ejemplo. Digo, no vamos a tomar la fe de hechos completa porque sería un tema de no acabar el día de hoy. Pero, incluso aprovechando que tenemos aquí en este momento a uno de los 148 corredores que a todo el nivel nacional ya están autorizados, pasamos a una breve explicación de uno de estos documentos.
0: Consulte el ejemplo de un documento de fe de hechos con José Carlos Reyes Cadena, corredor público número 7 de Nuevo León, en el video. Fe de Hechos para programas IMEX y Prose. Mejores prácticas Ejemplo de Fe de Hechos En nuestro canal de YouTube Para cualquier duda o comentario sobre este material contacte a Fernando Josué Mancilla Hinojosa fmancilla